0: 十三抓着头笑着说：“呃，我也不知道，我就是这样误打误撞的就到这儿来了。”十三，你可从来都没有笑得如此老实过。十三的笑容顿时再一次僵在了脸上，而我则望着头顶，只见头顶一片漆黑。然后我仰着头说道：“要想从上面下来，只有打开头顶的机关才可以。”你以为我是三岁的小孩子吗？十三变得惶恐起来。何何远，我真的没有骗你，我真的是误打误撞进来的。我看着他一言不发，然后终于叹了一口气，说道：“哎，没有骗我，十三，你骗我的还少吗？”我看见十三用无法描述的表情看着我。我却觉得已经看厌了他的伪装。讲，你不用再装了。十三慌忙说：“何远，我不是我。”可是他的话音未落，我就打断了他。自从疯子临死之时让我去查看你的身份，我就觉得很疑惑。你与疯子本不相干的两个人，为什么他要让我去查你？虽然从你的资料当中，我得到了许多你的信息。但是这却让我更加不解。我一直在思考，你究竟是一个死人还是活人？可是现在已经不用再猜了，你是蒋，是不会那么轻易就死掉的。十三看着我，不断的变换着表情，只是见我都不为所动之后，终于换成了另外一种我从未见过的神情——蒋所特有的表情。他问道：“哼。”你是什么时候开始怀疑我的？从你从潼关里跑出来的时候，我开始想到了一些问题，特别是看到那个冒牌的十三烧成一团焦炭之后。为什么？如果真的要说的话，只能说我猛然记起了许多细节。我曾经试着将它们串在一起，总得不到一个定论，可是。当我认定你是蒋之后，这一切竟然变得豁然开朗了。第一是在汉王玄鸟墓里，薛对你的态度。当时我一直不解，你和薛素昧平生，他怎么会对你另眼相看？之后你说你是蒋的徒弟，我以为是这一层关系，可是我却越想越觉得牵强，直到我开始怀疑你，这才恍然大悟。因为薛已经察觉到了你的身份，他虽然没有见过你，但是已经嗅到了你身上特有的气味。第二，在雪山深处，那时候我被假冒的鱼袭击，最后关头是你救了我。本来这看上去是天衣无缝的，可是当时你是怎么悄无声息地出现在我们身边的？只有你自己最清楚。你那时候假装被袭击，然后晕了过去。实际上就是为了掩饰你的身份，你根本就没有任何事儿，全部都是装给我看的。而且这也就成了假冒的鱼来要挟我的筹码。一方面你用这样的方法牵制住我，而另一方面则让宋牵制住薛，只为达到让薛不干扰你的计划。而这个计划就是后来被证实的：你希望我成为你的替身。所以在最后，你牺牲了那具火尸，将我救下。其实这些事你早就算计好的，只为了麻痹我，让我相信你。”蒋英沉着脸说道，“哼，说下去。”我继续说道：“我果然没有起疑，对你百般信赖。最后，你为了除掉疯子，不得不用苦肉计。你这么急着除掉疯子，只怕是因为……”他已经开始知道你的真实身份，所以才会出现了后来的一幕。我们的计划失败，疯子死在你的设计之中。只是让你没想到的是，他早已经在洛阳给我留下了书信，而书信里的内容就是对你身份的怀疑。所以，所以他才要我去查你，同时也要我去查他，为的就是找到你们之间的联系，因为他是你的傀儡。只要将你们潜在的关系弄清楚，你们的身份也就不言而喻了。只是因为疯子自己也不敢肯定自己的猜测，所以才用了这样隐晦的方式。因为他看得通透，我当时如此信任你，如果他直接说了，我一定不会信。而通过这样的方式，可以让我一点点的怀疑到你头上来。不得不说，疯子在这件事上用心良苦。之后的情形果然就变得明朗了起来。你用玉印号令了一具尸体来冒充你，和我同路。你以为这样就做得天衣无缝，自己在躺在潼关里装的无辜的模样来博取我的信任，以达到自己的多重目的。只是正是因为贾十三的死，才让我更加怀疑到你头上。因为这个贾十三对我实在是太了解了，而且他俨然就是另外一个十三。所以当时我就想，为什么他会对我们之间的事如此了解，并且能将你模仿的惟妙惟肖？那么，除了你在幕后指使，恐怕就真没有别人了。